0: 大家好，欢迎来到 Together 一起读，我是 Eileen。今天是端午连假的第一天，不知道你有什么计划呢？还是现在的你正在出游的路上，带着期待的出游的心情出门呢？还可以顺便听听说书的 podcast， 增加一点不一样的观点，感觉好像蛮充实的哦。其实，在开始我们自己的频道之前，我自己也很喜欢听说书。一方面是增加自己不同书类的广度，二来就是想要快速知道书里面的重点，再决定是否要购入。最后就是听听看别人跟我不一样的重点截取，或者是观点，以增加自己对书里面的理解。那不知道正在听的你，决定花这个时间选择了我们，是想要收获什么呢？希望可以留言或者写信给我们，跟我们分享，让我们有一些不一样的指教跟火花。其实刚刚的问题可以说是我的试料内容，同时也可以是正在听的你值得好好花时间去思考选择背后的原因跟期待。而其实这个背后的原因跟期待，就是你思考的逻辑。最近不知道是什么原因。生活中总是充斥着“逻辑”两个字。每一个大大小小的提问，不论是小到家里晚餐备餐的顺序，大到公司工作流程的优化，其实都是有个逻辑的轨迹可循的呢。所以说，逻辑是不是很重要的啊？不对，应该先问逻辑是什么？逻辑 ，L O G I C，Logic。L-O-G-I-C, Logic 又称理则、伦理、推理、推论，是有效或正确推论的研究。更广泛的来说，逻辑就是对论证的分析跟评估。那这次我们就要跟你开启新的一本书《底层逻辑》。这本书的作者是刘润。他是中国著名的商业顾问，同时也是论米咨询创始人、前微软中国有限公司战略合作总监，曾任和现任腾讯、百度、海尔、恒基、中远国际、五元资本、康宝莱、尚景家居等多家知名企业的战略顾问。畅销的音讯课程有《五分钟商学院》《商业洞察力》等。并有多本畅销书籍，而五分钟商学院的线上课程着重的就是每天五分钟就可以学习到传统商学院要花两年的时间及几十万人民币学费才能拥有的商业知识哦。那在书里面，刘润提到，当年在五分钟商学院正式上线的24个小时内，就有 7,000 多个人订阅，一年后的订阅数更是达到了四十四万。但他并不希望这只是做一年就结束的事情，而是可以持续延续下去的事。因此，他在课堂中，他也讲述了一些商业的底层逻辑呀、啊，所以才会诞生了这本书。可见这本书可是很精华的呢。那开始这本书以前，先跟大家聊一下什么是底层逻辑好了。书里面刘论对底层逻辑下的定义就是。事物间的共同点，也就是底层逻辑。只有不同之中的相同之处，变化背后不变的东西，才是底层逻辑。听起来是不是有点抽象？那我们来举个例子好了。我们每天的选择有很多，背后的核心思想却是相同的。就像我自己的时间分配，我的工作顺序，事情的轻重缓急判断。这些不同的事物间共通点就是把家人放在我的第一顺位。我的底层逻辑就是以家人为出发点，思考每一件事情的安排跟选择。那这本书分成了五个部分，第一个部分将由我来跟你一起读是非对错的底层逻辑，第二部分则由 Louis 跟大家谈谈思考问题的底层逻辑。第三部分将由 Stacy 跟你们聊聊个体进化的底层逻辑，而第四部分则由劝来说说理解他人的底层逻辑，而第五部分将由 Pola 来跟你说说社会协作的底层逻辑。好多好多的底层逻辑哟、哦！那我们将带着你一起跟着流论来看清这个世界的底牌啦。在一开始，流论便提到了每个人的心中。都会有三种对错观，分别是法学家的对错观、经济学家的对错观跟商人的对错观。也许你会认为，你又不读法律，我也不读经济，他更是不经商。既然我们不懂这些特定的专业，为什么每一个人还会拥有这三种对错观呢？其实这三个对错观很简单，引用书里面的问题：坏人 A。骗了好人 B 进入 C 没有上锁的工地，不幸的 B 失足了，这是谁的错呢？坏人 A 骗了好人 B 进入 C 没有上锁的工地，而 B 失足了，这是谁的错呢？在法的观点上面来说，就是 A 的错啦，因为证据显示 A 拐骗了 B。但在经济的观点上，可是 C 的错、哦，因为在大环境里面，要避免 B 不要被骗的成本，比规定 C 要守规矩来得还要容易。因此，经济的观点上会去评估社会的总成本。但还有还有一个，就是商人的看法了。商人的看法是 B 的错，你没有听错 ，B 被骗还失足，现在还要被就责。但就是因为 B 才是这个故事真正受伤的人，不论 A、B、C 三个的责任归属 ，B 失足却是无法重来的，是最大的利益损伤者。所以在商人以个体利益最大化的角度来看 ，B 应该要责怪自己。一个问题，三个观点，是不是很有趣？其实，在读到这个单元的时候，我突然可以理解，很多时候政策的推广啊方针，我不认同，但其实背后都有他思考的逻辑，只是可能这个逻辑的切入点跟我的观点不同罢了。毕竟每一件事情的发生，我们可能同时站在不同的对错观上，也有可能选择了其中两个，或选择其中一个。那继续引用上面的问题。如果今天不巧的 B 刚好是你的家人，那你又会怎么去认知呢？你有没有发现，当位置不同的时候，其实看事情的角度也会不一样呢？这便关乎了人性、道德跟法律的多面向了。人性会涉及到两个重点：生存跟繁衍下一代，而道德则是因为群居。去衍生的社会属性而形成的一套约定俗成的规范，像是感恩啊、宽容啊这些所谓的道德观。那最后法律呢？有趣的是，流润定义法律为社会规范中的底线。我其实看到的时候，觉得这个比喻还蛮恰到好处的。作者表示，人性来自于自私的基因。而道德是为了群体繁荣而达到社会契约，但常常是反人性的，所以就要有法律来维护群体存在的道德底线。你有没有去思考过，人性、道德、法律看起来有冲突，但却又息息相关？讨论了是非，讨论了人性，最后再绕回来逻辑这件事情。书里面提到了很多的理论，例如亚当·史密斯提出的“看不见的手”。他认为，“看不见的手”是个体追求私利的行为，反而会促进集体利益最大化。你有没有觉得好像很饶舌？讲白话一点，就是今天有一间店有一个卖家卖烧饼油条给你，不是因为怕你饿到，是因为他怕他自己饿到，或是把食物卖给你。他才能赚钱买自己想要的东西，因此这是为了自己而利他的假设。但你认同商人真的有把利他这件事情当成他赚钱的前提吗？如果是的话，那黑心食品又是怎么一回事呢？那再来就是马歇尔的供需理论了。他认为价值不是靠劳动创造，而是靠用户的需求去决定。因为供需的关系会去决定最终的价格，当然这个前提是其他的要素不变，像是不可以有性别歧视啊，不可以有内心崇拜这些因素考虑进去。这边就简单提两个书上的例子，这两个例子主要是要告诉读者，每个理论都有它的前提。但很多时候，我们在问题推演的过程中，总是专注在过程，却忘记了这些前提。而这个前提，往往才是我们的逻辑。那些推演出来的理论，都是建在这个部分的假设下面。就像我决定今晚要健康一点，所以要饮食清淡，并且去健身房运动一个小时。但前提是，不加班，不被工作压垮。我理想健康的生活是建立在工作许可的情况下，因此我的前提是工作优先。你呢？做每个选择的前提是什么？你内心的底层逻辑又是什么呢？下一集将由 Louis 跟大家一起读思考问题的底层逻辑。思考问题已经很烧脑了，居然还要再考虑底层逻辑呢？快来听听书里面卖什么料吧！今天的内容希望你喜欢。如果喜欢我们的节目，也请给我们五星好评，且推荐给你身边也喜欢阅读的朋友。也欢迎留言写下你对自己的想法与意见。祝大家有一个愉快美好的一天 ！Together 一起读，与你下次见。